0: Hola, bienvenidos a Tirando del Hilo, el podcast del señor de la Cafa Amarilla, donde en cada capítulo hablaremos sobre una parte especial de la moda para comprender y conocerla un poquito mejor. Es una parte fundamental de la ropa, su limpieza. Da igual que sea ropa de diario o para ocasiones especiales, de hacer deporte o de gala, de pequeños, jóvenes o mayores no hay ni una prenda que no deba ser limpiada y por eso he querido conocer un poquito mejor el mundo del detergente Sí, sí, ¿quién hace el detergente y cómo? Hoy hablo con Luis Montul Casas, que es socio y cofundador de Natulim. Nos va a explicar detalles del detergente y sobre todo desde un enfoque ecológico y responsable, ya que Natulim es el primer detergente ecológico en tira. Una innovación que llega para seguir cuidando la ropa, pero pensando en el medio ambiente y, por supuesto, en lo que más nos importa aquí, la ropa. Hola, Yui. ¿Qué tal? ¿Qué,
1: ¿Qué tal, Manuel? No, estupendo, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Tirando del Hilo. No, no, que menos, a vosotros por invitarme. Con muchas
0: gracias. mucha ilusión teneros aquí porque, porque creo que el, el lavado y, y el cuidado de las prendas es fundamental, ¿no? Entonces, tenía que verse representado también como la importancia del, del detergente en, en la moda en sí, ¿no? Y en la indumentaria.
1: Sin duda, sin duda. Al final, la, la gente, no, muchas veces piensa en el, en el cuidado de la ropa como en el programa de lavado, como la forma de guardarlo, la forma de tratarla, ¿no? Pero el, el detergente que utilizas, el tipo de detergente, tiene un, un impacto enorme.
0: Claro, y sobre todo que, que es un, un elemento eh, imprescindible entre comillas, no, a lo largo de la historia, de la historia de los de, de tal habrá habido mil modalidades, pero siempre no lo acompaña es la, la mejor manera de, de mantener la ropa limpia. Exacto, desde
1: que se lavaba el agua en el río a golpe de palo, uh, han habido unos cuantos procesos de evolución.
0: Claro, por más que evolucionen los tejidos, siempre son necesarios limpiarlo. Exacto, sí, sí, sin duda, sin duda. Muy bien, pues mira, para empezar, para que la gente un poco lo entienda, yo a lo mejor la pregunta un poco genérica, tú ya me vas, me vas guiando, pero lo primero que me viene a la cabeza es cómo se crea un detergente.
1: Muy bien, pues al final es, es como una receta de cocina, ¿eh? es como si hicieras un batido. Pues solo que en, en lugar de, de echar leche, fresas y galletas, ¿no? Echas otra cosa. Y normalmente estos ingredientes, pues digamos que lo, lo que realmente lava es lo que se llaman lo, los tensioactivos, ¿vale? Y, y digamos que hay distintos tipos de tensoactivos y así. Así que ya ya te explicaré más sobre esto. Y luego, pues tienes varios ingredientes, ¿no? Ingredientes que le dan consistencia. Eh, por ejemplo, los detergentes líquidos llevan un 90% de agua, esto es algo que, que mucha gente no sabe, entonces piensa que vas llevando agua arriba y abajo, ¿no? Y luego también hay, hay una cosa que es algunas, las grandes marcas les meten un, un, varios ingredientes que hacen esta sensación de espuma, ¿no? Que, por ejemplo, una cosa que la gente no sabe es que la, la espuma realmente no aporta pa, eh, poder de limpieza, sino que simplemente, pues, tenemos esta cultura, ¿no?, de que si parece que no hace espuma, no limpia y
0: básicamente es para esto, ¿no?, para alimentar esta idea. O sea que ¿cuál sería para ti entonces la clave para crear un buen detergente cogiendo todos estos materiales? Vale.
1: Para mí sería como, como para hacer un buen pastel o como para hacer un buen batido, ¿no? Utilizar ingredientes de calidad. Entonces hemos hablado antes de tensioactivos, ¿no? Y básicamente los tensioactivos pues, pueden venir desde orígenes fósiles hasta orígenes vegetales, ¿no? Entonces para mí la clave sería coger distintos tensioactivos, que cada uno ataca, ataca un, un tipo de manchas, ¿no? Cada uno es bueno para un tipo de manchas y que además estos pues, sean de origen vegetal y sean de, de buena calidad, ¿no? Ingredientes de buena calidad. Obviamente, además, pues puedes quitar ingredientes de relleno como la espuma y si pudieras, de hecho podemos, ¿no? A quitar el agua para no tener que llevar agua arriba y abajo,
0: pues eso sería, estaríamos bien ahí, estaríamos bien. Muy bien, eh, que es lo que, lo que ocurre con vosotros en Natulin, ¿no? que es un detergente ecológico que va en tira, no lleva, eh, no tiene eh, líquido y tampoco es el típico de polvo de toda la vida.
1: Exactamente, exactamente. De, y de hecho, el, es esto, ¿no? Nosotros para la, la, para la fabricación utilizamos mucha, mucha, mucha menos agua que un detergente de líquido tradicional y sobre todo al, al final lo que hacemos es una base ¿no? de una, una especie de alcohol que se disuelve en el agua. Y digamos que ahí encima es donde ponemos ¿no? los tensioactivos y los ingredientes. y Al final, al, al no ser líquido, lo podemos grabar en una, guardar, guardar en una cajita de cartón. O sea, en fin, es muy cómodo. Y, y mucha gente nos pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre el polvo? Porque realmente ¿no? el detergente al polvo hace, hace años, ya que viene en caja de cartón y que no es líquido. Al final el tema es que el detergente en polvo es muy abrasivo para, para la ropa y para la piel por el tipo de ingredientes que lleva, ¿no? por, la, por su composición y poco a poco todas las grandes marcas se están alejando más del detergente en polvo. Ya cada vez
0: quedan menos marcas que lo hagan. Digamos casi una evolución, ¿no? Que como todo, igual que en la repostería, como tú decías antes, eh, los ingredientes se van descubriendo nuevas opciones, se van descubriendo nuevas combinaciones y se mejora, digamos, el, el detergente en sí, ¿no?
1: Exacto, exacto. Para mí el, el, el polvo fue la, la primera gran etapa, ¿no? es el, solamente tus pues tu, tu abuela ¿no? lavaba con detergente en polvo, luego para mí eh, fue el, el detergente en líquido y, y ahora realmente estoy convencido ¿no? que, que vamos a ir a otros formatos, pues entre ellos, y espero, ¿no? el, el detergente en tiras. Eh, creo que es que esa evolución, eh, y sobre todo también, a, no solo en, en términos de formato, sino si en términos de ingredientes. Cada vez la gente es un poco más consciente, está un poco más bien informada de lo que, lo que hay dentro del detergente ¿no? y exigen que, pues, que quieren que haya ingredientes de calidad, ¿no? un poco. Entonces... Bueno, es, es curioso no ver cómo la gente poco a poco se, se va dando cuenta de estas cosas.
0: Claro, justo esa era otra de mis preguntas. ¿Si es la gente consciente de la importancia que puede tener eh, el cómo esté hecho el detergente a la hora de elegirlo para sus prendas?
1: Claro, mira, por ejemplo, hay una cosa que, que muy poca gente sabe y es que el, el suavizante se machaca bastante la, la ropa, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, lo que hace el suavizante es taponar los poros de la ropa, ¿no?, y no sé si te ha pasado, pero ¿sabes esa típica camiseta de deporte que, que te gusta mucho, que la tienes desde hace años y te la pones casi cada vez que vas a correr? Y llega un día que dices, hostia, esta camiseta huele a sudado y literalmente la acabo de sacar de la lavadora y la acabo de tender Esto es porque la has puesto el suavizante ¿no? y el suavizante ha taponado los, los polos de la ropa. ¿no? Y, y del mismo modo pasa utilizando igual ingredientes ¿no? que tienen químicos más agresivos y hacen que, que los tejidos se, se desgasten y, y duren menos. ¿no? Esto es, eh, por ejemplo, eh, todo el mundo sabe el ejemplo de que bueno, no, no lavaría un, un jersey de lana con un detergente o de un polvo ¿no? o con el mismo detergente que utilizo para otro tipo de ropa. Entonces creo que poco a poco, y yo voy a decir tirando del hilo, ¿no? tirando de este hilo, la, la gente como va avanzando y va pensando, ostras, pues vamos a ser conscientes ¿no? de, de,
0: de qué tipo de detergente utilizamos. Claro, porque ¿qué importancia crees tú que tiene el detergente en el cuidado de la ropa? Si pudiéramos dar un porcentaje, eh, pues dirías que lo más, lo más importante que es la conservación, la limpieza... El, eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos valorar la importancia de, de que el detergente sea bueno?
1: Vale, es una muy buena pregunta. ¿eh? Para mí hay, hay varias cosas que, que, que afectan, ¿no? digamos, para conservar la ropa. Hay el tipo de lavado que haces, ¿no? Pues el lavado es de agua fría o, la, o el lavado es de agua caliente. Por ejemplo, el lavado de agua caliente es, es más agresivo con, con la ropa, ¿no? Mientras que el lavado de agua fría es, es más delicado. Luego está muy, muy importante el, la cantidad de detergente que utilizamos, ¿vale? No utilizar más detergente en la cuenta. Eso es realmente malo. Entonces, hay, si, si aún se utiliza detergente en líquido, hay que asegurarse bien de leer las instrucciones y, y mirar cuánto hay que echar, ¿no? Porque muchas veces... Yo, típicamente, cuando era estudiante, antes de ser un friki del detergente, ¿no? Llenaba el tapón entero de detergente y venga, para adentro, a otra cosa, ¿no? Y realmente el, el poner su, eh, más detergente a de la cuenta puede afectar mucho a la, a la ropa, ¿no? Y, y desgastarla más de la cuenta. Por eso nosotros, al final, lo que, lo que hemos hecho en Natulim es ya dosificar el, el detergente, ¿no? En estas tiras por cada, en función de la cantidad de ropa. Entonces, sabes que si, pues, si tienes tres kilos y medio de ropa, media tira. ¿7 kilos de ropa o una tira entera? ¿no? Entonces, en función del tamaño de tu lavadora, digamos que es más fácil calcularlo. ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que, que es, es primordial para el cuidado de la ropa el tipo de detergente que utilizas, la frecuencia con la que lavas la ropa y, eh, y la cantidad de detergente que le echas a tus lavados. son bien como las tres variables que creo que hay, hay que
0: tener en cuenta. Muy bien, vosotros como, como expertos en detergente, que, ¿en qué momento pensáis pensáis que pasamos de un uso a un abuso? ¿Qué límite recomendáis a la hora de lavar las prendas? Eh, es, bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto? No sé, dame alguna, algunas claves para que cuidemos vale. la prenda.
1: Esto, esto es muy bueno porque cada vez que hacemos una publicación en Instagram eh, diciendo días recomendados, no sea, no sé cuántos, cada vez hay debate. O sea que cada uno en... En su casa tiene una, una preconcepción y esto hay que tomárselo con, bueno, <ríe> con perspectiva. <¿no>? Obviamente la, <ríe> la, la, la ropa interior eh, cada usado, eh, ¿no? eh, braguitas y gazoncillos cada usado, sujetador en función de, de lo que sudes, ¿no? aquí ya cada una. Um, y si no, luego, pues, por ejemplo, los tejanos, ¿no? la, la ropa tejana recomendamos lavarla cada, cada muchos usos. O sea, realmente eh, los jerseys por ejemplo, también cada... 8 o 10 eh, puestas, ¿no? Si, si, y, de hecho, los jerseys de lana aún más. ¿eh? Igual aquí me tiro piedras en el tejado, pero si tienes, tienes un buen jersey de buena lana, casi que recomiendo más sacudirlo, aire, airearlo y lavarlo una vez por temporada porque realmente se desgasta mucho, ¿no? Y luego, pues, bueno, las camisetas y tal, si, si eres alguien que suda en verano como yo, pues no tienes ninguna, ninguna otra alternativa que lavarlas, pues, por cada sudada, ¿no? Por así decirlo, por cada cada día. Entonces, ahí un poco, eh, una respuesta un poco mixta, pero es que tampoco, tampoco me atrevo mucho manual, porque cada vez, cada vez que abrimos la boca con esto, hay, hay debate. Digamos que un
0: poco el sentido común, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, hay, hay, hay estas líneas, ¿no? Digamos, tejanos eh, lo menos posible, la eh, lana buena también, una vez por temporada, si, si realmente no, no huele mal, no hay manchas, ¿no? Y luego ropa interior sí que
0: hay que lavarla, porque, en fin... <risas> Claro. Eh, estas tiras de vuestras de Natulín, que es eh, detergente de, de ecológico, ¿no? ¿Cómo, eh, en qué mejora, cómo conseguís esta innovación tecnológica? ¿Cómo se consigue esta evolución?
1: Vale, pues mira, te, te cuento. Y, y sobre todo también quiero hacer el inciso este, ¿no? De que al final mucha gente históricamente dice, hostia, ecológico seguro que no tiene que lavar, ¿no? Entonces al final aquí creo que, que se equivocan. Y, y sobre todo nosotros, desde el principio, digo, no, no queremos un detergente ecológico que no lave, o sea, queremos ser respetuosos con el medio ambiente, pero al final, oye, lo que queremos es quitar las manchas. Entonces, ¿cómo hacemos que la tulleim sea ecológico? Bueno, por un lado, ¿por porque no hay plástico en el envase. Y entonces, um, una, una métrica muy interesante es que solo el 20% de los plásticos se reciclan, el resto acaban en vertederos y mares. ¿no? Entonces, um, nosotros limpiamos una cajita de cartón. Y luego, a nivel de ingredientes, pues que utilizamos eh, tensioactivos y otros ingredientes de, de origen vegetal, ¿no? Entonces, lo, lo que hacemos además para reducir el, el consumo de agua es que digamos que sí, si haces una... Cuando mezclas los ingredientes, ¿no? O ponemos menos, mucha menos agua y pasa por un proceso de deshidratación en el cual se hacen estas tiras entonces digamos que aquí está en, en este doble en este como triple pie no la parte de, del plástico la parte de ingredientes de calidad y la, la, la parte de utilizar pues menos agua en, en la fabricación digamos que son las las tres patas de de Natulim por
0: así decirlo en el caso de lo que han dicho de deshidratar para que la gente lo entienda es un poco como cuando los eh, astronautas ¿no? comen la comida deshidratada que en una pastilla tienen todas las propiedades que necesitan, ¿no?
1: Exactamente. Es una en fin, descripción perfecta. Es, es tan buena que creo que la vamos a poder hacer en un próximo anuncio eh, poniendo a astronauta. Um, <risa> es uno de verdad porque se, se entiende muy bien. Es justamente esto. Es, al final estos tan activos, ¿no? estos, estos ingredientes que, que realmente producen el lavado. En lugar de meterlos directamente en una mezcla de agua, pues haces este proceso donde los pones en, en un sustrato sólido que se deshace en el agua. ¿no? Es, es más complicado y bastante más caro de producir, pero creemos que tiene ventajas, ¿no? Es un poco lo que, lo que abogamos desde, desde la TULIM.
0: Aparte de esta, de esta parte ecológica y, y, de, y de ahorro de plástico y de ahorro de agua y demás, ¿en qué mejora este nuevo enfoque a lo que nos preocupa en este caso, que son las prendas? ¿Cómo, cómo se ven beneficiadas gracias a, esto, a este avance? Creo que es, desde luego, el,
1: el, los ingredientes que hemos escogido, ¿no? Es decir, que no hemos querido ir a, a coger el, lo, lo más barato, más efectivo, sino realmente, y que puede ser agresivo, ¿no? Al final, una mancha, pues, claro, puedes cargarte la mancha y medio tejido y la, y la mancha se va, o puedes coger ingredientes más sofisticados que, que también van a quitar la mancha, pero van a tratar más bien la ropa, ¿no? Y obviamente esto va a ser más caro, pero claro, al final... Si, si tienes en cuenta que el jersey que has comprado por, por 50 euros o por 60 euros te va a durar el doble o el triple, está completamente compensado. Y esto que al, al final um, nosotros intentamos y, y creo que lo, lo hemos conseguido, ¿no? Es sustituir el, el detergente y el suavizante a un precio que sea totalmente asequible, ¿no? Esta es una, otra pequeña recomendación que, que daría. Si podéis evitar de utilizar suavizante para lavar las prendas, hacerlo. Porque... Um, realmente se, se nota. Realmente se nota en, en la duración de, de las prendas y en cómo te quedan después. ¿no? O sea, es decir, hostia, pero no me van a quedar tan suaves. Uf, pero es que te van a durar más. Te van a durar más. Entonces, la, la gracia que hemos hecho con Atulim es que hemos puesto ingredientes que dejan la ropa suave, pero no son los mismos ingredientes que hicimos suavizantes. Un poco... Aquí ya es más técnico, si quieres podemos entrar aquí, pero en fin,
0: para, para no aburrir tampoco al oyente... No, bueno, y quien sea, quien sea físico y químico y demás que lo busque aquí, <ríe> no te preocupes por eso. No, yo también sí, sí quería preguntarte cómo ves si tú ahora mismo la gente crees que sigue utilizando el detergente igual que lo hacían nuestras abuelas o nuestras madres, es decir, ¿esto es algo que se hereda o algo que se aprende? ¿Vosotros enfrentáis a gente joven, a gente mayor que evoluciona, a gente que se enfrenta a su primer lavado y decide encontrar vuestros, vuestros servicios por ir buscando una cosa distinta?
1: Muy buena pregunta, ¿eh? Además, eh, es, 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 es una pregunta que nos hacemos nosotros siempre. Los hábitos de detergente son, son difíciles a cambiar, ¿eh? Porque tú te das cuenta, ¿no? Y puede ser que en tu casa estés acostumbrado a que la ropa huela de cierta forma porque tu madre utilizaba este detergente, luego te independizas y le preguntas a tu madre, ¿no? Entonces, cuesta mucho uh, a veces, ¿no? Eh, hacer que el, que el usuario cambie y diga, hostias, voy, voy a probar esta, esta nueva forma de lavar la ropa. Pero hemos visto que una vez lo hacen, tenemos una, una tasa de retención increíble porque realmente les cuesta mucho, ¿no? Entonces, hay, hay de todo. Hay desde gente que nos busca porque eh, se preocupan por los plásticos, ¿no? Y dice, vale, no, 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 quiero, no, no quiero consumir plástico, voy a buscar una alternativa. Hay gente que dice, no, no, yo a mí lo que me interesa es el cuidado de la ropa. ¿no? Entonces, quiero detergentes, y es gente que, que conoce un poco más de los ingredientes, detergentes con, con ingredientes respetuosos entonces entran a través de aquí. Y luego tenemos muchas nuevas madres que realmente se preocupan por, por la piel de sus hijos y dicen, ostras, vaya a buscar un, ingrediente, un detergente con ingredientes naturales. Entonces, digamos que estos son como los tres puntos de entrada, pero volviendo a, a lo que me has dicho, sí, realmente es, es complicado hacer, cambiar a la gente los hábitos de lavado, pero creo que poco a poco y sobre todo con, con, con información, podemos ir cambiando estos
0: hábitos. Y, hoy estamos hablando de la hora, pero yo quiero preguntarte cómo piensas que será el futuro del detergente. ¿Se sí. creará ropa que no lo necesite? ¿Encontraremos nuevas fórmulas de higienización o nuevos aparatos? ¿Cómo, cómo va esto? ¿Cómo va a evolucionar?
1: Vale, entonces, um, yo creo que, que será muy difícil encontrar ropa que no lo necesite sobre todo, o sea, tendríamos que cambiar todos los tejidos con los que utilizamos hoy en día, ¿no? Entonces, o pasaríamos a utilizar tejidos muy sintéticos que igual no serían absorbientes de, de estas manchas o de estas cosas, ¿no?, que realmente hace que lavemos la ropa, eh, que creo que, que no, sea, no, no, no va a ser el caso, como mínimo no la, la gran mayoría, ¿no? Creo que pues el, el algodón, la lana, este tipo de tejidos van a seguir existiendo. Eh, simplemente creo que la gente va a ser mucho más consciente de, de la desificación, del tipo de ingredientes que se utilizan en los, en los detergentes, de la forma de lavar la ropa. Nosotros siempre intentamos crear contenido, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? De, vale, pues, cómo lavar la ropa, dónde pones el detergente, qué tipo de programa, en función un poco del, del tejido, ¿no? Creo que pasará más bien, o sea, va, va a haber esta doble innovación, ¿no? Creo que los detergentes se van a ir actualizando porque el consumidor lo va a pedir con ingredientes con de más calidad... Y, y creo en sí que poco a poco el consumidor va a ir tomando conciencia de cuál es la forma de, de lavar la ropa correctamente, ¿no? En función del tipo de prendas y tal. Entonces, eh, no, no, no creo que haya un futuro a lo Blade Runner con ropas así ultra-mega-modernas, como mínimo en los próximos
0: 20 años. Bueno, y, seguiremos, y tendremos que seguir lavándolas, ¿no? Y tendremos
1: que seguir Por desgracia, bueno... Ah. Por desgracia o, o por beneficio, ¿no? A mí, yo que estoy en el negocio ya, ya me va bien que, que tengamos que seguir lavándolas, ¿no? Pero desde luego espero que sea, que, que sea de, de forma más, más sostenible ¿no? y, y sobre todo más buena para, para el tejido
0: muy bien y ya siempre me gusta acabar la conversación con, eh, con que me cuente alguna anécdota o algún caso curioso que haya sorprendido mientras realizabais toda la investigación para Natulim o alguna reacción de algún cliente que vaya llamado la atención cuéntame alguna anécdota simpática
1: venga va. Yo, o sea, al, al principio nosotros, nosotros hacíamos de todo ¿eh? y, y aún lo no hacemos día de hoy día ciertas cosas es decir desde preparar el pedido hasta la atención al cliente y realmente cualquier persona que haya hecho un poco de atención al cliente sabe que te encuentras mil y una de anécdotas, ¿no? Hay, hay un par que me gustaron mucho, es una madre que puso una, una reseña de sus hijos en, en un partido de rugby, los dos manchados de barro de, de pies a frente, pero bien manchados de barro, y luego los dos sonriendo, ¿no?, con, con la está limpia y diciendo, pues mira lo que ha hecho limpia A mí esto realmente me, me hizo mucha gracia y de hecho le, le pedimos compartirlo en redes sociales. Y luego Hubo otra, otra, otra persona, que, un señor, vaya, que nos dijo que, que él era, era mecánico, que trabajaba en un taller de coches y que llegaba con el mono de trabajo con, lleno de manchas de aceite de coche. Y que Natulim no quitaba las manchas de, de aceite de coche negras que estaban en su traje. Y la verdad es que aquí le dije, es verdad, esto vas a tener que echarle energía porque no hay detergente en el planeta que te lo, que te lo quite, ¿no? Entonces, bueno... Digamos que tienes, tienes los dos lados, ¿no? Desde la gente que dice, hostias, qué bien que funciona, hasta gente que dice, ¿Cómo, ¿cómo puede ser que no quite las manchas de aceite de coche? Bueno, entonces... Eh... Claro, que un detergente en un milagro, ¿no? Claro, claro. Aquí ya, ya no sabía qué decirle ya a ese señor, ¿verdad? ¿no? Es que le dije, no, ya, tiene usted razón, sí, sí. No, 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 esto es esto... Magia no hacemos, ¿no? Pero bueno, no, no, la verdad es que es... En fin, nosotros entramos un poco de rebote, ¿no? Con, con David, mi socio... Y, y, y nos pusimos a, a fondo a aprender sobre este mundo a, a formular a, y realmente hemos aprendido muchísimo y creo que es, creo que es apasionante y a, aunque de fuera parezca parece aburrido ¿no? creo que es un mundo apasionante y, y tengo muchas ganas de, de continuar con la divulgación de, de, de la forma de lavar la ropa ¿no? y, y del cuidado de la ropa por eso pienso que podcasts como, como el tuyo, Manuel, son, realmente son, son super guays, ayer me escuché un, un par de episodios y en fin no sé, te doy las gracias
0: porque, porque creo que es, que es muy buen contenido. Bueno, pues yo os doy las gracias a vosotros por querer participar aquí. Eh, ya ya hemos terminado y siempre al acabar les recomiendo a la gente que le eche un vistazo a las redes sociales, en este caso de Natulim, sobre todo para conocer mejor vuestro producto y para eh, pues eso esos truquitos de lavado, la verdad que hacéis contenido muy interesante que nos, que nos puede ayudar a, al día a día.
1: Pues, oye, encantado, encantado que nos busquen. Somos natulim en Instagram. Estamos también desde hace poco en TikTok. Así nos, nos juntamos un poco con las juventudes. Y, y nuestra página web es natulim.com Y nada, si tenéis cualquier duda, pregunta de cómo lavar la ropa, no importa que no seáis clientes de Natulim, escribirnos un correo a natulim@natulim.com y estaremos encantados de echaros un cable, de deciros cómo lavar las prendas, cómo sacarle el máximo rendimiento a vuestra lavadora, en fin. Somos unos frikis de lavada, unos frikis de la ropa y nos
0: encanta que, que la gente nos escriba. Pues muchísimas gracias, Yui. Pues y, y a los oyentes ya lo habéis oído, lo que necesitéis. Aquí tenéis a esta gente de confianza y, y que con naturalidad, con su producto que al fin y al cabo también es, es natural y ecológico, pues, pues nos no ayude a, a este proceso que también es importante para la ropa, como decís. Te doy las gracias de nuevo, Yui, y a todos los oyentes, pues esperamos en el próximo Tirando del Hilo. And Gucci, Versace, B&G, Dior, and Juicy Couture. She likes Louis, Vuitton, Chanel, Armani, Lauren, and she's mad for Madden. She likes fashion.